1: is dat ook bra in ja, bra Brabant? Oh, dat is Brabant.
0: En toen heb ik inderdaad wel gezegd van nou luister vriend. Voor jou ben ik uh, meester Schouten of Peter, maar niet Pirke.
1: Welkom bij Krim de la Crime, De podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, in deze eerste aflevering een thema waarmee we jullie meteen beter kunnen leren kennen. Uh, namelijk de vraag, wat betekent het eigenlijk om uh, strafadvocaat te zijn voor jullie? Hoe doen jullie dat?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ja. Ik, nou,
1: ik misschien begin erbij, begin, waarom... er eigenlijk
0: nooit weer bij stil, nee, op die manier. Nee. Ik,
2: nee, ik ook niet. Het is niet dat ik s morgens. Uh, opstaan dat ik denk, hoe, hoe ga ik dit nou ja, doen? Ik heb
0: advocatenbloed door mijn aderen stromen en dan denk ik, laat het nu even wat sneller
2: stromen. Nou, misschien
1: nog goed om met begin te beginnen. Waarom zijn jullie eigenlijk advocaat geworden? Oh, nou Onno, begin ik bij jou. Ja. Jij bent al het langste advocaat.
2: Ja, 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 dat klopt, maar ik, ik, kan, ik kan daar uh, vrij kort over zijn hoor. Ik, ik kon niks anders, dacht ik tenminste. Het is natuurlijk niet zo, maar uh, ik, ben, ik ben eerst uh, toneelspeler geweest. Nou ja, niet genoeg talent, heb ik wat anders gaan zoeken. Eigenlijk wilde ik vroeger dierenarts worden in Afrika, maar ja. Niet genoeg, uh, uh, Ik was niet goed genoeg in scheikunde biologie, al die een complete alfa. Dus toen bleef rechten over. Nou, ik recht kan er een grapje doen.
0: over maken, maar je bent wel een, uh, een goede advocaat, Orno, Dus het ja, is nee,
2: uiteindelijk allemaal nog goed gekomen. Het is, het is, dat, dat geloof ik ook wel, Peter. Maar uh, het is toch wel een, een soort van afpelkeuze uh, geweest op, op een gegeven moment. Hmm. En als je dan advocaat of als je dan rechten gaat studeren, dan denk ik. Dat er eigenlijk, als je dat toga-beroep in wil, hè, zo, zo noem ik het maar, dan is er maar één keuze. En dan, dan word je. Dat fout. is advocaat hoor. Ja, ja je wilt niet, nooit officier van justitie worden. Nee, nee. En in ieder nee geval, wil niemand nooit... dat? Nou nee. ja, er zijn
0: er genoeg die het wel willen, maar die hebben gewoon een foute keuze gemaakt.
2: Ja, nee, ik heb daar nooit. Uh... Enige ambitie voor
1: gehad. En andere, andere uh, onderdelen in, uh, in het juridische Nou
2: geval? ja, in, in eerste instantie niet. Later ben ik, ben ik uh, rechterplaatsvervanger geworden. Ben ik een aantal jaren geweest. En dat heb ik altijd ervaren als een, als een verrijking. Over en weer. Zowel voor mijn werk als advocaat. En uh, mijn advocatenervaring voor mijn werk als, als rechterplaatsvervanger. Uh, dus dat vond ik een hele mooie ervaring. Maar, maar ik zou niet zo graag... Ik zou niet officier van justitie willen worden of zo, nee.
0: Maar goed, je hebt ze wel nodig natuurlijk. Tuurlijk, en, en nee, ze, tuurlijk, ze horen allemaal, erbij. Ze zullen vast allemaal wel hun best doen. Maar ik, mij ligt het niet om mensen te beschuldigen van iets. Ik heb meteen zoiets van ik wil mensen vrijpleiten. Ik ben altijd van de tweede kans, de derde kans. Misschien zelfs de vierde kans. Zelf overigens is mijn verhaal eigenlijk vreselijker... dan dat van Onno die van toneel naar advocaat is gegaan. Ik uh, was televisieproducent in uh, Azië. En uh, ja, ik, ik uh, begon gewoon toch de zingeving, in mijn, uh, de zingeving in mijn leven te missen. En ik wilde ook het uh, uh, roest van mijn lijf polijsten. Dus ik ben gaan verzinnen. Wat zal ik nou eens gaan doen om iets heel anders te gaan doen? Ik had ook nog geen rechten gestudeerd. En toen kwam ik dus uit op strafrechtadvocaat. Ik denk dat is een totaal ander vak dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Toen ben ik rechter gaan studeren. heeft me 4,5 jaar gekost. En toen ben ik advocaat geworden.
1: En hoe oud was je toen, toen je begon met te 46. studeren?
0: 46. Ik vind het ook heel goed om aan, aan mensen te vertellen... dat je altijd nog in je leven kunt overstappen naar iets anders... als je het niet meer happy voelt in je werk. Je moet er wel hard voor werken. Ik heb er gewoon 4,5 jaar fulltime voor moeten studeren. En daarna nog eens drie jaar een beroepsopleiding. Dus dat is 7,5 jaar. Ik dacht ook eigenlijk wel, waar ben ik aan begonnen... En ik dacht ook wel van, nou, hoe, hoe uh, kan ik dit verantwoorden? Want ik moet wel een gezin onderhouden.
2: Ja, maar uh. jij bent in dat, in, in dat opzicht wel iets breder georiënteerd hè, in, in het recht dan ik. Want jij hebt ook nog wel eens uh, civiele uitstapjes. Ja. We hebben ook samen kort gedingen gevoerd. En ja, zo. Dat, komt, dus het...
0: dat komt, Onno, omdat uh, de orde eigenlijk best wel uh, bezorgd was... dat ik mij aanmeldde als advocaat. Ik stond in die tijd, uh, was ik ook wel eens in het Niels... en ik was ook al een beetje bekend als uh, de, de vriend van Peter R. de Vries. Nou, dat vonden ze allemaal maar eng bij de orde. Dus toen hebben ze mij uh, allerlei brandende hoepels voor mij gegooid... waar ik doorheen moest springen. En één daarvan was dat ik toen ik één uh, patroon had gevonden, ze opeens zeiden nee, je hebt er twee nodig, niet alleen strafrecht, maar ook civielrechten. Hm. Toen heb ik inderdaad twee patroons gekregen, dus ik ben nu een soort twee koppig monster geworden. Dus ik doe zowel strafrecht als civielrecht. Dat is een adequate beschrijving.
1: Maar wat is je, <laughs>
0: <laughs> wat is
1: de, wat is de kern? Als je er één moet, kan je kiezen of?
0: Nee, ik hoef niet, uh, ik hoef niet Het te kiezen. Niet. Ik wat ik doe nu, omdat ik toch op strafrechten... ja, eigenlijk verder ben doorgegaan... is dat ik veel zaken doe... waar het civiele recht aan het strafrecht hangt. Zoals bijvoorbeeld... ik, ik sta ook slachtoffers bij... en dan is er bijvoorbeeld een hele tijd geleden... is er uh, in twee steden ziekenhuis een vrouw doodgeschoten... die werd gestolkt... en er werden allerlei fouten gemaakt uh, door de politie. En dan uh, begin ik een civiele procedure... tegen de politie om schadevergoeding uh,
2: te eisen. Ja, ja ik, doe, ik doe dat dus niet. Ik sta geen slachtoffers bij. Um, omdat je dan soms ook nog wel eens met tegenzijdige belangen komt te zitten als je, als ja, als iemand, je... iemand je ook als iemand je ook belt voor zo'n strafzaak en dan doe ik liever die strafzaak ik, 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 uh, ik heb van alles gedaan op op, op uh, uh, het gebied van het recht uh, vreemdelingen asiel faillissement civiel echtscheidingen en op een gegeven moment um, een jaartje of twintig geleden ben ik me eigenlijk volledig gaan focussen op strafrecht specialisatieopleiding gedaan en Sindsdien doe ik eigenlijk niet meer anders. Dus bij mij is de, de core business is echt wel strafrecht.
1: Ja, dat is toch wel een, uh, uh, een apart, bijzonder vak, denk ik. Wat veel tot verbeelding spreekt natuurlijk. Want het is misschien wel de spannendste route Of de uh, tak van, uh, van juridisch vak. Wat, wat, uh, wat, krijg je veel, veel, wat krijg je vaak voor reacties om, uh, als, om advocaat te zijn van, van je omgeving? Wat is bijvoorbeeld de meest gestelde vraag op een feestje?
2: Ja, op, uh, op feestjes en verjaardagen. Hoe kun je dat nou doen? Hoe, kun je die, hoe kan je nou zo'n zo verkracht erbij staan? Dat, 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 vertel nou eens even, hoe... hoe altijd die vraag. Ik ga altijd. er altijd
0: uh, uh, met gestrekt benen in op die feestjes... Ja. zodat ze zo snel mogelijk met die onzin nee, stoppen. Opbehouden. En dan zeg ik gewoon van nou ja, uh, meerdere verkrachters... Uh, want uh, uh, bij mij is iedere verkrachter gewoon onschuldig. Dus uh, uh, dat staat voor mij vast op dat moment. En daarom sta ik ze bij... En uh, uiteindelijk is het zo dat als er geen advocaat zou zijn... die een verkrachter wil bijstaan... Uh, een verkrachter ook volgens de Nederlandse wet... niet meer zou kunnen worden uh, veroordeeld. Er is gewoon een advocaat nodig op dat moment. Al zou die alleen maar daar zitten om te observeren. En, en uh, ja, uh, dat uh, stopt de meeste mensen wel in ja, deze onzin.
2: Bovendien is het ook zo... en daar, dat is natuurlijk iets wat het publiek... en wat de mensen op verjaardagen zo niet weten... is dat op het moment dat jij als advocaat bij iemand komt die verdacht wordt van een heel ernstig feit, of dat nou een verkrachting is, of een moord, of, 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 of een zware geweldpleging, dan zit jij te praten met een mens van vlees en bloed tegenover jou, die jou gaat proberen uit te leggen wat er gebeurd is. En dat schept natuurlijk een hele andere band... vormt een hele andere relatie... dan het publiek dat zou bezien van... ja, dat is een verkrachter, dat is een moordenaar. Weet je, zo kijken wij... Er, als nee, advocaat er zijn mensen. toch wel oh.
0: hele irritante uh, cliënten natuurlijk. bij... of heb natuurlijk. jij die nooit? Uh, natuurlijk, nou,
2: heel weinig. maar ja. <laughs> Nee, maar natuurlijk zijn er mensen bij... waarmee je minder goed overweg kunt... of die vanuit hun persoonlijkheid... Uh, allerlei problematiek hebben... En waarmee het moeilijker is om een relatie op te bouwen, vertrouwensrelaties, natuurlijk zijn die er. Maar goed, daar ben je advocaat voor. Ja, want ik zou zeggen: die kun niet. jij
0: gewoon te goed dan. Ja, natuurlijk.
2: Dan. En, 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 en soms, soms moet je erkennen dat, dat, uh, dat het niet botert. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar, ja want dat
1: wilde ik eigenlijk vragen. Want dus, nou ja, dan als die mensen dat op een feestje vragen, dan leg je uit dat uh, nou ja, iedereen recht op recht heeft, de grootste. Moordenaar of krachter, toch? Dat is toch het... het ja, dat het is het het goed de, zulke antwoorden werken nee, uh, niet. Nee. Je
0: moet het echt uh, um, uh, daadkrachtiger aanpakken... om ze meteen te stoppen in die gedachte. Ja,
2: ja dat, is, dat is zo. Ik bedoel, al die grote thema's van uh, onschuldig tot je, tot je veroordeeld bent... dat werkt allemaal niet. Daar hebben mensen geen begrip voor. Daarvoor is strafrecht, en, en zeker zoals het in de pers komt... gewoon veel te emotioneel. Er zijn, er zijn zoveel emoties bij betrokken... En, en iedereen ervaart dat op een andere manier. Dus je kunt het beste gewoon heel dicht bij de materie blijven. Uh, hoe zou jij dat nou vinden als, als jij of jouw zoon uh, verdacht zou worden van zo'n ernstige misdrijf? Dan wil je toch ook dat hij uh, goede rechtsbijstand krijgt. Dan wil je toch ook dat er een advocaat is die hem helpt en die voor hem opkomt in de rechtszaal. Ja. En hoe dichter je het bij die mensen zelf houdt, is dus mijn ervaring tenminste, de, hoe, hoe beter het begrepen wordt. En
1: ja. betekent dat dan ook dat jullie iedereen uh, bijstaan die zich meldt bij jullie?
2: Hmm. Heel eerlijk gezegd, ik niet. Uh, ik sta iedereen bij, maar ik kan niet tegen dierenmishandelaars. En uh, die sta ik ook niet bij. En uh, dat komt omdat ik daar emotioneel problemen mee heb. Uh, een dier is altijd onschuldig. En je doet nooit een dier pijn, want een dier kan zich niet verweren. En uh, ik, ik weet dan dat ik voor zo iemand niet de beste advocaat ben. Dus als er iemand bij mij komt, en dat is wel eens een keer gebeurd... die uh, verdacht wordt van, van uh, dierenkwelling of, uh, of dat soort zaken... dan verwijs ik hem door naar een andere advocaat.
1: Hm. En dat, dat is rep. jouw grote uitzondering? Ja,
2: dat is mijn enige en grote uitzondering. Okay, ik vind wel dat Onno gelijk heeft dat hij zo
0: iemand dan niet uh, moet bijstaan... Ik heb dit overigens uh, niet. Ik heb er een hele lange discussie met mijn vriendin over gehad, die vond dat ik mensen die dieren mishandelen niet mocht bijstaan. En uh, na die discussie uh, sloeg het uh, noodlot eigenlijk meteen uh, toe. Want uh, kreeg ik zo'n beetje vijf zaken op rij van dierenmishandeling. Een, uh, een, een, een vermoord katje dat in een schoenendoos achter de televisie was uh, verborgen. Twaalf uh, dode puppies in een uh, ton. Een, een uh, hondje dat uh, tegen de muur was doodgeslagen. En ik vind dat uh, het zo belangrijk is om dat soort zaken te doen. Juist omdat mijn uh, vriendin op die avond aan het eind zo kwaad op me werd... dat ze zei, van, nou als je het toch doet, krijg je een week geen seks. En toen dacht ik, zie je zo stigmatiserend werkt dit nou? Want het gaat erom dat die mensen um, uh, onschuldig kunnen zijn... en dat je probeert ervoor te zorgen dat ze een rechtvaardig, uh, rechtvaardig worden behandeld... en een eerlijk proces krijgen. En als het dan zo scherp wordt dat uh, uh, mensen boos op je worden... Zelfs Eigen vriendin. Als je dat doet, dan vind ik een, een reden om uh, uh, juist uh, um, uh, dit soort zaken te doen.
1: Hmm. En heb jij um, dan. Dus jij maakt nergens ja. een uitzondering voor? Je hebt, je, jij kan alles?
0: Um, ik, ik zou het oh. niet doen, dus ik vind, oh. <laughs> vind onno zijn opmerking net dus uitstekend. Ik zou het ook niet kunnen doen als ik het gevoel heb dat. Um, dat, het, dat ik er niet in staat ben om, om goed uh, te werken voor zo iemand. En dat zit hem dan vooral voor mij in het vertrouwen. Als ik een vertrouwensbreuk constateer. Dus als ik denk van nou, ik, ik, ik vind alles wat diegene zegt en doet gewoon zo idioot. Dat ik er niet meer mee overweg kan springen. Um, dan zou ik het toch lastig krijgen ermee. En dat heb ik tot nu toe heb ik dat maar twee of drie keer gehad in twaalf uh, jaar. En nou misschien wel duizend zaken.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus je kan beter bij. Uh, nou ja, trouwens, jullie kunnen. Je kan bij iedereen terecht als je maar geen dieren mishandelt. Toch? Ja, een hele reiste door naar nou, nou, mij. Nou, nee. ja, ja, nou, ja. ja, precies. Ja. En die relatie met, dus, dus, met je cliënt, hoe. Um, hoe gaat dat? Zijn daar speciale gedragscodes voor die, die wettelijk zijn vastgelegd? Of hebben nou ja, jullie je eigen persoonlijke gedragscode ja, ontwikkeld? Nee, nee.
2: Nou, Nee, nee. kijk, uh, je hebt natuurlijk altijd je gedragsregels hè, die, die uh, de orde heeft vastgelegd. En uh, de advocatenwet waar je aan moet houden. Daar staan allemaal regels in uh, hoe je moet handelen uh, ten opzichte van je cliënt. Wat je wel mag doen, wat je niet mag doen. Maar daarbuiten denk ik dat je zelf... Voor je, voor, je, voor je eigen manier van werken... een, een, bepaald, een bepaalde code aanlegt... een bepaalde manier van werken... Uh, je eigen maakt... die voor jou het prettigste is.
1: En hoe, heeft dat, hoe ziet dat er in de praktijk voor jou uit?
2: Nou... Maar wel, ik, ik, ik probeer uh, vaak in een hele korte tijd een vertrouwelijke band op te bouwen met de cliënt. Dat moet ook, hè? want uh, iemand zit vast uh, in het piket en je, je komt daar. Dan moet je eigenlijk binnen een paar minuten moet je, moet je, uh, in iemand vertrouwen hem met hem helpen. kunnen praten. Ja. Um, en ik probeer met cliënten op het menselijke vlak op gelijkwaardige manier te communiceren. Maar ik maak wel in één keer duidelijk... dat ik de advocaat ben. En dat we kunnen praten over strategie. En, maar dat ik adviseer. En dat het aan de cliënt is... om te zeggen of hij het daarmee eens is of niet. En dat betekent dat ik dus niet... Uh, uh, zomaar klakkeloos van hem dingen aanneem... als hij me dingen vraagt.
1: Maar uh, bekennen ze dan ook uh, meteen aan jullie... als je, als je aankomt uh, bij je cliënt? Ja, nee,
2: nee. Niet, niet, niet altijd, maar de, er zijn gevallen waar, waar cliënten dat wel doen. Maar er zijn ook gevallen waarin cliënten dat niet doen natuurlijk. Maar ook al zou, die dat, zou een cliënt iets bekennen aan jou... Hè, dan nog blijft dat bij jou. Dat maakt hem nog niet tot een dader. Want je bent pas een dader als je veroordeeld bent. En jij gaat als advocaat samen met hem kijken... wat de beste uh, strategie is. Dus maakt het je, je dan eigenlijk
1: of uit of de cliënt tegen je liegt of de waarheid spreekt?
2: Nou, ik zeg wel altijd... Het is handig als je mij vertelt hoe het gegaan is, want dan kan ik jou het beste adviseren. Als jij mij een verhaaltje op de mouw spelt en straks blijkt uit het onderzoek dat het heel anders is gegaan, dan komen we voor verrassingen te staan. Dat is slecht voor jouw zaak.
0: Soms hoef ik het niet uh, te weten. Er zijn uh, verdedigingsstrategieën uh, waar ik het eigenlijk wel prettig vind als ik het niet weet. En over maar, wat
1: voor zaken gaat dat dan?
0: Nou, daar wil ik nu even niet oh. over op ingaan. Oh. Uh, maar uh, in ieder geval, en daar geef ik nog gelijk in, zeg ik altijd... ga nou niet uh, uh, onzin aan me verkopen. Want uh, daar kun je niets mee als je een, een verdedigingsstrategie wil gaan ontwikkelen. En ik zeg ook altijd, kijk, je mag best liegen als verdachte als je straks dat verhondert. In gaat mm -hmm. maar dat is heel erg dom. Dan moet je van je zwijgrecht gebruik maken. Ja. Ja, je moet in ieder geval nooit gaan liegen. Want liegen want dat, is ook
1: strafbaar, ja, toch? Nee, nee, liegen
0: is niet strafbaar voor een verdachte. Oh. Dat uh, nee. een getuige mag niet uh, liegen. Oh, okay. Maar het, het is natuurlijk echt het slechtste wat je kunt doen als je uh, uh, ga, verhoord gaat worden door uh, uh, politieambtenaren. Hè, verbalisanten heet dat op dat moment. Ja. Want die zijn ontzettend handig om overal doorheen te prikken. Die zijn echt goed. Ik vind de, de, de kwaliteit van Vaak de meeste wel. verhoorders Zeker. in Nederland is heel Zeker. erg goed.
2: Dus dan is het inderdaad niet slim als jij jouw advocaat een heel ander verhaal hebt verteld en tijdens het verhoor blijkt... Dat het een hele andere kant op gaat. En dat er wel uh, telefoontaps zijn. En dat er wel uh, ja, dat observaties inderdaad. zijn. Ja. Dan word je verrast. En dan moet je keer op keer moet je vragen om een onderbreking tijdens dat voor. Om het met je cliënt weer opnieuw af te stemmen. Dus niet verstandig. Nee. verstandig.
1: En als zij dus dan hun uh, alles aan jullie oplichten, eventueel in sommige gevallen. Ik bedoel, kan me voorstellen dat er best wel een uh, hechte band ontstaat. Misschien vooral vanaf de cliënt. Want je, jullie zijn een beetje hun. Uh, hun reddende engel of misschien een enige contact met de buitenwereld. Ja, een soort soms, lifeline. Of... Lifeline inderdaad. Want hoe, hoe, hoe ga je dan met zo'n relatie om? Want ik kan me voorstellen dat je uh, ook die, die persoon... Die, die, die hulp, die lifeline wil zijn... maar ook een uh, nou, bepaalde afstand, professionaliteit wil bewaren.
2: Nou ja, dat moet, dat moet je sowieso doen natuurlijk. Maar, maar bij de ene cliënt moet je wat dichterbij komen... als bij de andere cliënt. En het maakt in beginsel voor de relatie helemaal niet uit of iemand nou een feit heeft begaan of niet... en of hij dat, die, die dat nou bekent of niet. Het, het ja. gaat erom hoe het op het persoonlijke niveau uh, botert. En ik
0: trek er dat... wel een, een grens in. Ik heb, uh, uh, net als Orno nu zegt... Uh, ook altijd uh, zeer um, positieve uh, zeg maar reacties uh, als ik bij een cliënt zit... op uh, hoe hij is en hoe hij zich gedraagt. Dat laat ik echt wel weten aan zo iemand. Maar soms krijg je dan dat zo'n cliënt over een grens heen gaat. Dus ik heb gehad een, uh, iemand die dan uh, op een gegeven moment uh, had gezegd tegen mij. van uh, Ja, uh, maar dat zie ik toch anders perken. En uh, toen had hij dus uh, <laughs> mijn naam opeens veranderd van Peter in Perken, Want we hadden elkaar wel Is uh, dat in in
1: de... ja, Brabant? Bra Bra ja. ja. Bra ja, ja, ja.
0: En toen heb ik inderdaad <laughs> wel gezegd van nou luister vriend. <laughs> voor jou ben ik uh, meester Schouten of Peter, maar niet Perken. Dus nou, dat is een hele simpele. Maar je moet
2: ja,
1: wel je
0: echt ja. een grens op een gegeven moment zetten waar niemand meer overheen mag.
1: Ja.
2: ja. Net, net zoals als mensen jou... Uh, dat heb ik wel eens met, met, met piketklanten. Die dan ineens zeggen, je moet sigaretten voor me meenemen. Nou, bij, je moet bij helemaal een, niks. Ik moet helemaal niks. Maar ik wil best sigaretten voor je meenemen. Maar dan moet je mij dat wel op een normale manier vragen. En niet, je moet dit en je moet dat. Dat doe ik niet.
1: Nee,
0: dus ik dat... vraag ze wel, als ze lang in voorlopige is zitten en vooral als ze in beperkingen zitten want dat is een heel zwaar leven in een, uh, in een cel en in een huis van bewaring als het al zo ver is Ja, dus in beperking
1: houdt in dat je eigenlijk met niemand contact hebt behalve, dus geen, en ook geen media geen televisie kijkt, niemand contact behalve je eigen advocaat, toch? Ja, dat
0: ja, dat klopt. Klopt. en dan vraag ja. ik wel van nou wat kan ik voor de volgende keer voor ja. je meenemen wat jij nou echt lekker vindt, dus ik heb wel meegemaakt dat iemand dat zegt, ik wil waar vragen zelf... ze dan om? nou een haring vroeg iemand dan en dan ja. heb ik gewoon in zilverpapier heb ik een haring meegenomen uh, uh, met uitjes
2: ja, oh ja, of, ja of, dus, of, of, of chocola of wat dan maar ook. Maar dat gaat dan altijd als ze op het bureau zitten of in het huis van bewaring. Moet je het altijd wel even aanmelden, natuurlijk. Uh, van ik heb dit en dit bij me. En dan is dat meestal geen taart. Ja, odeen. dat is geen
1: taart met een vel erin is. Nou, uh. bijvoorbeeld. Ja, <laughs> gaat dat, dat, in, de dat de het in ieder
2: geval door de scanner kan.
1: En, maar dat zijn dus leuke. Um, uh, of dat, dat, dat zijn leuke kleine dingen. Maar is het ook wel zo. Dat, ja goed, dat ze zeggen je moet sigaretten uh, meenemen. Gaat dat ook wel eens iets dwingender. Dus met andere woorden word je wel eens onder druk gezet. Uh, nou, door ik, een uh, cliënt.
2: Ik, 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 soms dan merk je dat een cliënt. Of dan, dat mensen kunnen proberen om uh, dingen te vragen van je die, die niet mogen. Of die niet kunnen. Bijvoorbeeld bel even met Truus. En zeg dat de was uit de wasmachine moet. Weet je. Dan weet je, dat is niet goed. En dan zeg ik direct tegen ze, meteen duidelijk maken. Jongen, dat mag ik niet. Ik breng geen boodschappen over. Ik ben geen boodschappen, jongen. Ik ben je advocaat. Dus dat doe ik niet.
1: Heb jij dat wel eens gehad?
2: Um, ik, ik reageer daar
0: hetzelfde op als Orno. Ik heb dat ook wel eens gehad. Maar ik uh, heb liever dan op zo'n moment dat die cliënt zegt... Van, nou, Ik uh, stel onvoldoende vertrouwen in u als advocaat. Ik wil een andere advocaat. Dan zeg ik, nou, dat ga ik meteen voor u regelen. Uh, want ik uh, wil gewoon niet... In, in zo'n relatie uh, terechtkomen, komen. je ziet natuurlijk ook tegenwoordig in de advocatuur dat er veel wordt gesproken over integriteitsproblemen. Ja. Is iemand de boodschapper van een uh, verdachte ja. geworden? Uh, ja, en...
1: bekende zaak, natuurlijk, uh, Ines Wesky, um, uh, waar iedereen het over heeft, nog even noemen. Waard, want hoe is dit? Is komt dit vaak voor?
0: Nou, niet, ik vind dat het niet nee. vaak voorkomt. Nou doe ik niet nee. zo heel veel zware criminelen, onno uh, meer van dat soort zaken. Ik heb er wel bij gehad en ik heb ook wel verzoeken gehad. Maar dan maak ik meteen duidelijk, dat gaat niet gebeuren.
2: Ja, ja ik, ik moet je ook zeggen, ik heb die ervaring ook niet hoor. Dat dat veel vaker gebeurt. En, en uh, wat ook, we weten ook helemaal niet of het in het geval van, van, van Weski is gebeurd natuurlijk. Want we weten eigenlijk helemaal niks. Uh, nou ja, je weet ja. hoe ik
0: in de media erop heb gereageerd... door uh, juist uh, te stellen dat uh, ik uh, vind dat eigenlijk het aanhouden van uh, Ines Wesky... Uh, onnodig is uh, geweest en dat uh, het feit dat zij na dertig dagen alweer uh, is geschorst, hè, dus niet dat de voorlopige hechtenis is opgegeven, maar dat zij is geschorst, dus weer haar berechting uh, buiten de, de cel mag afwachten. Ja, vond ik ook al een teken dat uh, het openbaar ministerie misschien wel over één nacht ijs ja. is gegaan.
1: Nou, ja, dat, dat, is, dat, dat is wel spannend. Laten we het daar uh, de volgende keer uh, verder over hebben. Is dat een goed idee?
2: Dat is een heel Zeker. goed idee.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Uh, Dank jullie wel. Uh, ik zou zeggen abonneer je om niets te missen en uh, luister vooral verder.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat mij uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.